0: Recientemente los medios de carácter religioso fundamentalmente se hacían eco de una noticia argentina y es que la iglesia en Argentina había puesto fin a las ayudas que recibía por parte del gobierno. Esto que por un lado era aplaudido por sectores que entendían que el Estado tenía que ser neutral y que, por tanto, no tenía que ayudar a la Iglesia, también era aplaudido por personas que planteaban que eso era bueno para la libertad y la independencia de la Iglesia. Pero esta noticia permitía una reflexión de mayor calado yo creo que alguna vez les he hablado del blog y del canal de YouTube que no te la cuenten, que dirige el padre Javier Olivera Rabasi. Un blog y un canal de YouTube que le recomiendo sin lugar a dudas. El padre Javier, sacerdote, aprovechaba esa noticia para profundizar sobre una realidad. Y es si el Estado debe o no ayudar a la Iglesia Católica. Es llamativo, porque posiblemente a muchos de nosotros nos llame la atención, el hecho de que en su artículo número 2, la Constitución Argentina recoge que el Estado ayudará al sostenimiento del culto de la Iglesia Católica. Es decir, en la Constitución Argentina, ya desde los años 1850 hasta hoy, existe en su artículo 2 el deber y la obligación por parte del Estado argentino de sostener o ayudar a sostener el culto católico. Pero el padre Javier iba más allá de la cuestión puramente legal, que se podría considerar que es un debate meramente local, sino que se hacía una pregunta desde la óptica de la ley natural y por tanto se hacía una pregunta universal y a mí me parece que es una reflexión interesante que volvamos a poner encima de la mesa hoy que de alguna manera el liberalismo y el laicismo que viene incorporado en el liberalismo van calando en las mentes de occidente y también hay que decirlo en las mentes de los católicos. Javier Olivera Rabasi empezaba con un argumento básico, y es el hombre tiene un deber hacia Dios. Tiene un deber hacia Dios porque Dios le ha creado, porque Dios le ha dado la vida. Y por tanto, el hombre es deudor de Dios. Y la forma de satisfacer esa deuda con Dios, ese deber con ese Dios que le ha creado, que le ha dado la vida, no solo la vida, que ha puesto a su disposición toda la creación, es lo que se llama la virtud de la religión la virtud de la religión no es más que esa acción por la cual el hombre agradece, adora a ese Dios creador que le ha dado su vida y que le ha dado todo lo que tiene para la existencia por tanto, desde un punto de vista racional ya lo hacíamos, que vamos a retomar la lectura y explicación del libro es justo y necesario de Scott Hahn, desde un punto de vista natural, hay un deber del hombre hacia Dios. Pero aquí surge una segunda pregunta. ¿Y ese hombre, cuando vive en sociedad, ese deber declina? ¿Ese es un deber meramente individual o también es un deber social? Y aquí, el derecho natural, la ley natural es claro. Del mismo modo que el hombre tiene un deber de atender, de agradecer, de adorar a ese Dios que le ha creado, la sociedad, que también es una creación de Dios, pero que además es la forma natural en que desarrolla su vida el hombre, también tiene que ser reflejo de ese deber, tiene que asumir ese deber. Y por tanto, el hombre, tanto a nivel individual como a nivel social, es decir, la sociedad tiene el deber de agradecer, de saldar esa deuda con Dios. Y por tanto, la virtud de la religión no es una virtud meramente individual, sino que también es una virtud social. Ahora no estamos hablando de confesionalidad del Estado. Estamos hablando simplemente de que una sociedad como sociedad, tiene que reconocer la deuda que tiene con el Dios creador y, por tanto, reconocerle, adorarle, agradecerle esa deuda. Y eso se estructura de muchas maneras. Una sencilla y que hemos vivido a lo largo de la historia es estableciendo un día para el descanso, un día para Dios, que era el sábado de los judíos, el sábado, que ha sido el domingo de los cristianos y que en otras culturas, en otras religiones, pues, es posible, creo que con los musulmanes es el viernes, hay un día especialmente dedicado a Dios, que se reconoce y se protege socialmente. Pero claro, la sociedad conlleva una autoridad, y entonces vuelve la pregunta, ¿y esa autoridad tiene un deber hacia Dios? Por supuesto, porque como hemos explicado muchas veces en este programa, la autoridad recibe su autoridad de Dios y por tanto se debe a él y por tanto la autoridad como promotora del bien común tiene que no solo facilitar sino promover que en la sociedad se dé culto a ese Dios origen de todas las cosas y la autoridad entra también en ese deber o en ese conjunto de instituciones o de personas que están obligadas a rendir culto al creador. Por tanto, establecido que desde un punto de vista natural, hombres, sociedades y autoridades deben un agradecimiento a Dios, deben una veneración a Dios, la siguiente pregunta que surge es ¿en qué forma hay que hacer esa adoración, esa veneración, esa religación? Y parece claro que si hay una religión verdadera, es deber del hombre, es deber de las sociedades, es deber de las autoridades, reconocer esa honra a Dios a través de la religión verdadera, que es la religión católica. Eso no quiere decir que se impida que en una sociedad aunque se reconozca que la religión verdadera es la católica, se impida el ejercicio de otras religiones. Pero lo que es claro es que el hombre, y por tanto la sociedad, y por tanto las autoridades, tienen el deber de encontrar la forma verdadera de ejercer la virtud de la religión. Y esa forma verdadera no es otra que la religión católica. Por eso, desde un punto de vista, ahora estamos en el ámbito de la teoría, tiene todo el sentido, tal y como establece en este caso la Constitución Argentina, que las autoridades asuman el deber y la obligación de sostener el culto católico, porque es la forma adecuada de ejercer esa virtud de la religión, que siendo una virtud natural y que por tanto afecta a todos los hombres, a las sociedades y a las autoridades, fruto de la virtud sobrenatural de la fe, ¿eh? nos muestra que es la forma adecuada de agradecer a Dios por su papel de creador. Por tanto, repito, desde un punto de vista teórico, tiene todo el sentido que un Estado apoye a la religión verdadera, a la religión católica. Y, por tanto, podemos decir que, desde un punto de vista tanto natural como sobrenatural, es falsa la teoría de que el Estado debe ser neutral en materia de religión. Javier Olivera Rabasi, ya en el estudio concreto de Argentina, daba otra razón además, esta ya accesoria accidental, por la cual el Estado debía ayudar a la Iglesia Católica. Y es que el Estado argentino había expoliado a la Iglesia Argentina. Y en cierta medida, la obligación que se reconocía en la constitución argentina de sostener el culto católico, en cierta medida, venía derivada también del reconocimiento de que el Estado argentino debía indemnizar a la iglesia argentina por todos los bienes que había expoliado. Esa misma situación la tenemos en España, porque con las dos Grandes expropiaciones, la segunda de Madoff, y ahora la primera, que es la más famosa, no me viene el nombre, eh, las dos grandes expropiaciones que, su, que sufrió la Iglesia Española en el siglo XIX, también la Iglesia Española fue expoliada. Y en cierta medida, gobiernos posteriores reconocieron ese deber de indemnizar a la Iglesia Española por todos esos bienes de los cuales había sido expoliada. En cualquier caso, las ayudas que dan, tanto en Argentina, que ya se han acabado, como en España, son una ínfima parte de esa indemnización que deberían haber recibido. Porque buena parte del dinero que recibe la Iglesia Católica no lo recibe en cuanto actividad para el culto, sino en actividades educativas o sanitarias donde recibe ese dinero fuera o no fuera Iglesia Católica. Por tanto, vemos que en, el caso de, que en el caso a nivel universal hay una razón que justifica que el Estado ayude al sostenimiento del culto católico y es que es la forma verdadera de ejercer la virtud de la religión. Una virtud que no hay que ejercer solo a nivel particular sino también a nivel social y por tanto a nivel de autoridad. Hay una segunda razón local, que en este paso coincide en España y en Argentina, y es que en muchos países la Iglesia Católica ha sido expoliada por los Estados, y por tanto parece razonable que los Estados le devuelvan aquello que le confiscaron, y como no se lo devuelven, lo que tienen que hacer es pagarle una indemnización por ello. A partir de aquí, y esto siendo la tesis, y esto siendo los principios que debemos defender, cabe que se dé la posibilidad en determinadas situaciones en que pudiera ser bueno que la iglesia renunciara al dinero que recibe de las autoridades públicas. ¿Cuándo sería ese caso? Cuando se viera y se comprobara que fruto de la percepción de ese dinero la iglesia perdía su independencia. Que de alguna manera la iglesia... La jerarquía o aquellos que recibían esas ayudas empezaban a vender la defensa de la fe por un plato de lentejas que sería la ayuda que recibían por parte del Estado. Y por tanto, si bien la Iglesia tiene derecho, vamos a llamar natural y divino, a ser apoyada por el Estado porque es la religión verdadera, tiene derecho, vamos a llamar civil, en el caso de España, a recibir dinero, como indemnización de los esporios que sufrió durante el siglo XIX y XX, podría darse el caso de que en un momento dado fuera bueno que la Iglesia renunciara a todos esos derechos al ver que recibir dinero del Estado provocaba una falta de independencia real por parte de los católicos y de la jerarquía católica. Pero repito, es una es una razón o una justificación de oportunidad no de principio por eso me parecía muy interesante esta reflexión que hacía el padre Javier Olivera Rabasi a raíz de la noticia de que ya la iglesia argentina no iba a recibir dinero del gobierno argentino porque muchos pueden pensar que esa es la situación ideal o la situación lógica desde el punto de vista del derecho y no lo es desde el punto de vista del derecho natural y del derecho divino, el Estado tiene la obligación de sostener el culto católico. Desde el punto de vista meramente legal, el Estado en España ha expoliado a la Iglesia y debe indemnizarla. Dios dirá si las circunstancias que se dan en un momento dado puedan hacer que sea bueno renunciar a ese dinero en pro de la defensa de la verdad. Pero hay que decir que los hombres santos nunca han vendido la fe por un plato de lentejas por tanto una cosa será que el estado molesto con una iglesia que defiende a machamartillo la fe acabe y de forma injusta retirando las ayudas que le debe dar a que nosotros voluntariamente tengamos que renunciar a aquello a lo que como institución y religión verdadera tenemos derecho comenzamos que es madre y maestra. Y uno vez más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla. Habíamos empezado en la editorial, no me salía a mí el nombre de la primera desamortización, que fue del ministro Mendizábal, aquí me lo apuntaba Javier desde Control. ¿Eh? En España hubo dos grandes desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz. Eh... Luego también hubo un expolio importante durante la Segunda República. ¿no? Y bueno, me gustaba eh, esa reflexión que había hecho, que les invito a que la vean el padre Javier Olivera Rabasi en su blog Que no te la cuenten y en su canal de YouTube porque bueno, creo que ayudaba a fundamentar una idea que de alguna manera va perdiendo vigencia incluso en el propio ámbito católico. ¿no? Y es que la religión católica es la verdadera y, por tanto, tiene derechos. Una. Y luego dos. Quizá podría ser la primera. no Es que Dios tiene derechos. ¿Eh? Nosotros le debemos el culto debido a Dios por habernos creado. Nosotros a nivel individual, a nivel social y a nivel, por tanto, de las autoridades políticas. no Y, en el fondo, pues que un Estado tiene ese deber... Y la lógica natural de ese deber es que el Estado se vuelva confesional. ¿En qué sentido? En que reconozca la verdad, que la verdad, la verdadera religión, es la, la religión católica. Como todo, esto es la tesis, esta es la teoría, estos son los principios que tenemos que defender. Este es el objetivo al que no debemos renunciar. Y otra cosa es que, bueno, uno haciendo un análisis concreto de la situación actual, por ejemplo, de las sociedades occidentales en donde no podemos decir que ahora haya una mayoría católica pues a lo mejor plantearse que hay que pedir ya la confesionalidad del Estado no tiene sentido porque no es prudente, no, no tiene lógica ahora pero eso no quiere decir que como católicos renunciemos a ese fin, ¿no? Y del mismo modo frente a todos estos mensajes que nos lanzan de que el Estado debe ser neutral, que no debe apoyar a las religiones, que sería bueno para la independencia de la Iglesia que no recibiera dinero. Bueno, eso habrá que valorarlo. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que por principio, por derecho natural y divino, la Iglesia católica tiene derecho a ser ayudada por la autoridad, por las autoridades. ¿Por qué? Porque es la forma verdadera de rendir culto a Dios, el culto que le deben los hombres y las sociedades y luego además tenemos que saber que en el caso concreto de España esa iglesia fue expo expoliada y por tanto el Estado está en deuda con ella y debe in indemnizarla pero bueno, cambiando de, de tercio eh, antes de acelerarme porque yo siempre me, me acelero eh, les recuerdo que si quieren participar en el directo del programa nos pueden escribir al WhatsApp 668 668594383, 668 un WhatsApp que como saben solo está vivo eh, durante el directo del programa también saben que nos pueden escribir a católicos en la vida pública .es. y pues también les animo ...a que nos llamen y participen con todos nosotros en directo... ...pues como el otro día hicieron Antonia Amparo Inmaculada... ...en el directo del programa que después de la breve pausa... ...que solemos hacer para tomar un poco de aliento... ...y para permitir que algunas ideas un poco pues se, se recojan... Eh, ...solemos recordar ese teléfono al que todos ustedes pueden llamar... ...lo que pasa que es verdad que en estas cosas que a veces uno pues está a las llamadas... Hubo dos o tres mensajes del otro día que yo no pude contestar y que sí me gustaría bueno, pues comentar ahora con todos ustedes y que sean un poco el inicio del programa. Si bien antes no me quiero olvidar de dar una noticia que la hemos estado viviendo todos nosotros estos días y es el hecho de que Monseñor Rolando ha sido puesto en libertad. Tenía por aquí la noticia de que habían llegado al Vaticano, Monseñor Ronaldo y algunos sacerdotes más. La dictadura nicaragüense Escarcela y Expatria a Roma a Monseñor Rolando Álvarez y a Monseñor Isidoro Mora. Eh, eh, bueno, durante el octubre pasado parece que ya se hizo este mismo procedimiento con unos 12 sacerdotes, a los cuales pues, se escarceló y se expulsó del país. Bueno, ahora la dictadura nicaragüense pues, ha tomado esta decisión, viendo que realmente el testimonio de Monseñor Ronaldo, que se negó a abandonar Nicaragua, ¿eh? y eso supuso que entraba en la cárcel, pues realmente estaba machacando ¿no? la imagen de la de la dictadura nicaragüense bueno pues un poco no parece ser que ha habido un acuerdo entre el Vaticano y, y el gobierno nicaragüense no sé muy bien los, los detalles pero eh, han sido enviados al Vaticano y el Vaticano pues les ha les acogido ¿no? entonces bueno vemos la, la fuerza del testimonio de, de los mártires de, de aquellos que explican que expresan al mundo con su conducta que no están dispuestos a ceder en la defensa de la fe. Y al final ese testimonio de Monseñor Ronaldo estaba siendo un misil en la línea de flotación del gobierno nicaragüense. No se lo podían asumir y al final pues le han tenido que sacar del país porque ese testimonio les producía una gangrena interna. Así que, bueno, pues nos alegramos de que Monseñor Rolando haya recuperado la libertad y le agradecemos ese testimonio de, de firmeza en, en, en la defensa de la fe. Vamos con los mensajes del otro día. Eh, me escribían el otro día una persona que decía una persona de Córdoba, María Dolores que había un médico que, a, al que le había preguntado sobre el DIU y la píldora del día después y según ella que los médicos explicaban que no eran abortivos bueno, pues yo tengo que decirle a María Dolores que no es así ¿Mm? eh, tanto el DIU como la píldora del día después funcionan como anticonceptivos y como abortivos. Podría aceptar, pero eso ya tendría que investigar más a fondo, que la mayoría de las veces tienen un efecto anticonceptivo. Porque es verdad que los dos lo que buscan con las hormonas que segregan es tratar de dificultar que los espermatozoides alcancen al óvulo de tal manera que se evite que haya una concepción y por tanto desde ese punto de vista actuarían como anticonceptivos eh, eso lo hacen pues tratando de como de modificar la forma en que se comportan los espermatozoides y dificultándoles la, la movilidad, también tratando de hacer ...más denso el moco cervical, de tal manera que los eh, espermatozoides no puedan subir por el cuello, por la vagina y por el cuello uterino. Bueno, hay toda una serie de, de, de formas en las que tratan de buscar eso, que el espermatozoide no llegue al óvulo. ¿no? Y también en algunos casos dificultan la ovulación, con lo cual si no se produce ovulación no puede haber fecundación... Si, no se, si los espermatozoides no llegan, no se produce eh, fecundación tampoco. Y por tanto estaríamos simplemente en una anticoncepción. Hemos evitado que tras una relación sexual se pueda producir una concepción. Pero los dos, los dos mecanismos tienen también un, un efecto eh, abortivo. ¿Por qué? porque los dos en la hormonación que provocan producen una modificación del útero de la mujer que en el caso de que se hubiera producido la concepción dificultan su implantación y por tanto lo que tenemos es que un cigoto de pocas horas que ya es la unión del espermatozoide y el óvulo al no poderse implantar en el útero muere porque no se puede alimentar. En esto, pero bueno, por poner dos ejemplos, eh, buscando en una página web, eh, buscando los efectos, no, por buscar algún dato, eh, mejorconsalud.as.com, ¿no? pues después de repetir muchos momentos que la píldora no es abortiva, dice, la pastilla del día después no es abortiva, y puede actuar de las siguientes formas. Impide que el ovario libere el óvulo maduro. Si el óvulo, ya, si el óvulo ya fue liberado, evita que los espermatozoides lo fecunden. Digamos que en estos dos casos es anticonceptiva. Dice, tercero, si el espermatozoide ya penetró el óvulo, impide que el óvulo fecundado se implante en el útero. Un óvulo fecundado ya es un nuevo ser humano. Le llamamos cigoto, pero es un ser humano con unas pocas horas. Se impide que se implante en el útero, impide que se alimente y muere. Efecto abortivo. Ese mismo efecto, entonces, esto mismo eh, nos lo recuerda en un artículo eh, de la Universidad de Navarro, Gonzalo Ranz, que es uno de los grandes, o sea, padres de la bioética en España. En una carta, además, que escribe al, al diario de Navarra. ¿Por qué? Porque eh, dice, hay un empeño permanente en decir... Que la píldora del día después no es abortiva y que la ONU dice que no es abortiva y él explica la trampa para esto. Dice no es abortiva porque la ONU y determinado mundo científico han decidido que solo se es ser humano a partir del día 14. Por tanto el hecho de que un cigoto un embrión de pocas horas, de un día o dos a lo máximo, fuera destruido, como ellos han cambiado el lenguaje y ya no le de denominan embrión, entienden que no hay vida y que como no hay vida no se ha producido un aborto. Pero eso, como explica Gonzalo Ranz, contraviene la evidencia científica. Desde el momento en que se produce la concepción, que el espermatozoide entra en el óvulo, ya estamos hablando de un nuevo ser humano. De pocas horas, de pocos minutos, de pocos días, pero un nuevo ser humano. Y si a ese ser humano, por medios artificiales, se le impide seguir su desarrollo natural, que en este caso es implantarse en el útero, y a partir de ahí empezar a alimentarse y empezar a desarrollarse, lo que estamos produciendo es un aborto. Entonces, eh, hay aquí una página web, ya digo que además no es para nada de este tipo necesariamente eh, ni vida ni nada, que venga a repetir que no es abortiva la píldora, pero al final explica que impide la implantación del óvulo fecundado, del cigoto. Luego eso es un efecto abortivo. Tenemos este artículo de Gonzalo Herranz, que se puede ver en la página web, donde explica la trampa de por qué se utiliza un subterfugio lingüístico con tintes cientifistas falsos para decir que como no hablamos de embrión hasta el día 14, por pues, lo que se muere antes no es vida y por tanto no hablamos de aborto. Y en relación con el DIU, eh, que funciona igual que lo que explico de la píldora del día después, es decir, trata de evitar que los espermatozoides lleguen al óvulo, trata de evitar que el óvulo, que la mujer ovule, pero si se produce la fecundación, también tiene el mismo efecto de haber... Eh, modificado el útero para que el embrión no pueda implantarse y al no poderse implantarse muere. Esto que lo he encontrado por buscar un, un, perdón, por buscar un soporte ¿eh? en una página web FADEP, ¿eh? Familia, Desarrollo, Población, una asociación civil eh, de carácter científico eh, cita cuando habla de esta cuestión un artículo publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, ¿vale? una vamos la, una revista americana de obstetricia y ginecología, donde en el resumen del artículo es un artículo eh, que está destinado a estudiar los mecanismos de acción de los dispositivos intrauterinos. Bueno y deja claro que tienen dos efectos, uno prefertilización, eh, prefecundación y otro posfecundación. Dice que normalmente el DIU actúa mayoritariamente prefertilización, prefecundación, pero que también tiene actuación post fecundación. Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión de, este, de estos dos métodos? Que no sabemos cuándo aplican como abortivos o como anticonceptivos. Podría parecer que en general son, actúan más veces como anticonceptivos que como abortivos, puede ser, pero en cualquier caso tienen la posibilidad de actuar como abortivos. Como es un estado tan incipiente del, del ser humano, pues eh, la mujer no sabe o no puede notar cuando el, la medicina o el dispositivo, la píldora o el dispositivo han optado de una manera o de otra, pero vamos... Quiero decir, mayores, que hay eh, literatura que soporta lo que yo le he dicho otras, otras veces. Luego nos escribía Fernando desde Costa Rica. Me llamó la atención su comentario inicial sobre la misión evangelizadora de la iglesia. Algo que muchas veces me molesta, lo confieso, es ese afán de algunos sacerdotes en decir que para ser misionero no hace falta salir a otras tierras. Aunque es totalmente cierto, la afirmación esconde algunas veces una cierta desidia o llamada al compromiso. Así podemos acoderarnos cada vez más en nuestro pequeño espacio. Decimos que no hace falta salir del país y detrás de eso no hace falta salir del templo, no hace falta salir de mi casa. Con el ejemplo basta, como si una cosa quitara la otra. Bueno, estoy de acuerdo, O sea, es decir, yo creo aquí, Fernando, que, bueno, que efectivamente, es decir, no hace falta salir del país de uno para ser misionero. Pues totalmente de acuerdo. De hecho, muchos católicos tenemos una imposibilidad física de irnos de misiones, ¿no? Por las obligaciones familiares. Pero eso no implica que hay mucha gente que siente ese afán misionero, ¿no? Y yo siempre pongo ese ejemplo de las familias del camino menal que se van de misión con toda la familia a cuestas. ¿Eh? Entonces, claro que es necesario seguir yendo al mundo a evangelizar. Lo que también es verdad es que cada vez más nuestros... Nuestras antiguas naciones cristianas Cada vez son más territorio de misión Y por tanto Pues es necesario también hacer misión Aquí, o sea que no Muchas veces lo que no hay que caer en la trampa es decir Bueno, como no me puedo ir de misiones, no tengo mucho que hacer No, no, aquí hay mucho que hacer ¿no? Y es verdad que a veces caemos en esa trampa De bueno, pues eh, no hay que irse fuera eh, Tampoco hay que dar testimonio en la calle Porque basta con darlo en mi casa Bueno, yo creo que, como dice Fernando Yo creo que eso es una gran tentación Tramposa eh, hay que dar testimonio en todos sitios y no solo con el ejemplo sino también con la palabra eh, el evangelio eh, se transmite por la palabra hay alguna carta de San Pablo donde dice yo llegué a la fe por lo que escuché por lo que otros anunciaron ¿No? bueno pues a eso hay que llegar hay que anunciar la fe que a veces el testimonio es muy válido desde luego pero también hay, me impactó mucho en un libro de Scott Hahn ahora no recuerdo el título cuando él decía que a veces eh, podemos caer en una cierta presunción y en un cierto orgullo cuando hablamos de que nosotros evangelizamos a través del ejemplo, ¿no? Porque normalmente somos pecadores y muchas veces nuestros ejemplos no son buenos. Y aunque parezca una cierta hipocresía, por eso muchas veces hay que acudir a la palabra. Porque en la palabra podemos contar la verdad del evangelio que muchas veces no somos capaces de vivirla. Pero que gracias a nuestra palabra... Ese testimonio se puede conocer, y a lo mejor, debido a nuestro comportamiento, nunca serían conocedores de esa verdad que deberíamos que deberíamos transmitir. O sea que muchas gracias, Fernando. Y luego teníamos una llamada de José Manuel de Santander, que nos daba dos datos, ¿no? Dice: el aborto en España ha superado con creces las víctimas de la guerra civil española, por un lado. Y por otro lado, aunque se habla hoy en día de mucho del feminicidio por parte de hombres que maten a sus parejas, hoy en España el mayor feminicidio es el aborto, ya que si hay más o menos 100.000 al año, eso quiere decir que más o menos morirán 50.000 mujeres. Bueno, estoy de acuerdo, es decir, yo creo que las cifras del aborto en España son escandalosas. Creo que es bueno, como él dice, poner referencias. Estamos, yo creo, cerca de los 3 millones de niños asesinados por el aborto desde 1985 en que se legalizó. Eso es que desaparezcan, pues más o menos, diría, Bilbao, Sevilla y Valencia a la vez. Y, bueno, pues eso es impactante. Que efectivamente pues, pues ya han muerto más niños asesinados por el aborto que los muertos en la Guerra Civil Española que fueron muchos menos y sí uno se sorprende de tanto feminismo de tanto defensa de la mujer y efectivamente el aborto posiblemente es la no posiblemente no sin duda la primera causa de feminicidio del, del mundo en ocasiones simplemente porque como dice fernando el 50% de las asesinadas son mujeres y en otras ocasiones, por ejemplo, como es la, la historia de China y en otras zonas del mundo, donde además las familias a la hora de tener hijos prefieren tener varones que mujeres y, y abortan por razón de sexo, ¿eh? porque lo que viene es una niña y entonces abortan. Con lo cual, efectivamente, aquellos que quieran defender a la mujer lo primero que deberían hacer es tratar de que el aborto desaparezca y esté prohibido, porque es el principal causa de feminicidio. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que si quieren pueden participar en el programa llamando al 91 -005 -9419, 91 -005 9419 y seguimos con el programa tras unos breves minutos musicales.
1: But my world
0: Pues cuando son las 9 menos 10, 17 minutos en la península, 8 menos 10 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Les recuerdo que nos pueden llamar al 910059419. 910059419. Y tenemos con nosotros a Ángel de Madrid. Buenas tardes, Ángel.
2: Buenas tardes. Mire, que en mi Sofía se estudia ya las características de la verdadera religión, que solo las tiene la católica, como son profecías, milagros y mártires. ¿Eh? Que ningún Dios que no sea el verdadero, pues eh, las profecías... La pro, por ejemplo, Mahoma no podía saber el futuro, ni Buda, ni los dioses que no son los verdaderos ni el futuro ni y, y por ejemplo los milagros igual no se pueden dar en una religión que no sea la verdadera y los mártires pues no digamos igual, igual que dar la perdone dar la vida por el, el, el dios que no sea el verdadero no se no, 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 no tiene lugar nada más.
0: Pues muchas gracias, Ángel, y por y, ese apunte. Y, y muchas de esas tres... gracias
2: por su por su elocuencia, que, 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 que da gusto oírle a usted.
0: Pues muchas gracias, Ángel, y a usted. La verdad que nos apunta también, hay una enseñanza interesante, ¿no? Pues unas tres elementos para identificar lo que es la, la religión verdadera, profecías... Eh, milagros y mártires. Es verdad que el Padre Salles, pues siempre hablaba ¿no? de una de las claves, ¿no? de las pruebas de la venida de Jesucristo, pues eran, eran los milagros. Tenemos una llamada anónima. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Padre. Buenas no, tardes, no me puedo dirigir el nombre a usted no, porque sí. no lo he podido coger. Ah, es? bueno, yo
0: soy Luis. Yo soy Luis.
3: Luis, Padre Luis. No, no,
0: no, no, yo soy Seglar. Ah, Ah, padre vale. de familia
3: bueno, Sí, bueno pues Yo lo siguiente es que Estoy intentando a ver Y por fin, usted lo ha dicho Varias veces el número y por fin lo he podido Coger Vamos a ver, yo tengo un problema Que yo me quedé viuda Llevo ya siete años Y ya Al tercer mes de quedarme Viuda, ya seguí el camino De un señor porque quería meterme monja y por la edad no pude entonces no me a... querían las carmenitas. Entonces ya dije, pues voy a hacer en mi casa, lo consulté con el confesor, con el sacerdote, y me dijo, pues bien, si está usted decidida a no salir de casa, a hacer como si es, usted verá. Sí, yo llevo siete años sin salir aquí porque estoy perseguida, cristianos perseguidos por la fe. Yo tengo enfrente de casa un, una casa mala. Sí. Entonces yo con el sacerdote dice que a ver si podía poner el rosario porque claro, yo lo pongo para mí y los ha... Y los ha y las, a las oraciones y todo las hago para
0: mí por favor apague entonces, la radio porque tenemos un poco eco sí, 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 sí vale vale, vale por vale, los dos sí, sitios sí sí, sí. y no, no hace falta que tenga la radio encendida
3: vale bueno, entonces nos estaba pues, contando pues, lo del rosario sí y y claro había que ponerlo fuerte porque, claro, yo da el tabique mío del salón con donde están y hacen todos los negocios. Y, claro, ahí empezó a perder clientela y se, casi casi se, se desmoronó todo. Pero luego volvieron otra vez, ahí nos han ido, en fin. Y ahora van a toque, van a todo Como yo me quedé sola... Entonces están a tope. Yo si hubiera salido a la calle, yo es que estoy aquí los siete años sin salir, eh, me traen toda casa y vienen a darme la comunión, a confesarme, a todo aquí. Bueno, yo ya me, me hicieron, también me consagraron a la Virgen Santísima hace un mes o así. Y bueno, pues yo vivo para mi Señor, Jesucristo. Y para mi Santísima Madre, y soy muy devota del Espíritu Santo. Yo tengo muchas cosas que me han hecho, sí, muchos milagros, sí. estoy Pues sola muchas gracias de por,
0: por la llamada, bueno, enhorabuena por ese paso que ha dado, por, por vivir más cerca de, de Jesucristo, también por la valentía de esa acción de intentar que esas cosas que se estaban haciendo pues contrarias a Dios en ese piso, pues tuvieran un cierto fin, ¿no? Y que pues parece que en parte lo consiguió con ese rezo del rosario en alto o a través de la radio. Bueno, también pues le, le felicito por esa valentía, ¿no? Tenemos aquí a María Dolores, vale que ya me ha... Vale, sí, que me escribe por WhatsApp porque había escuchado la, la pregunta que nos que nos había hecho la semana pasada. Bueno, nos van quedando cinco minutos de programa. Si alguien más se anima a llamar, pues le daremos paso. Ah, tenemos a Rosalía de Palma de Mallorca. Buenas tardes, Rosalía.
2: Hola, buenas tardes. Mira, yo solo quería aclararte, Luis. ...que en un congreso pro vida que estuve, una doctora, justo dijo que el DIU era el método anticonceptivo más abortivo que había. Porque es un dispositivo que se introduce en el útero y lo que impide es la implantación. Porque dice, hay una guerra en el útero que cuando llega el embrión, pues no puede anidar de ninguna manera. Dice, una mujer puede abortar cada mes con el DIU. Entonces lo digo porque era una cosa que me interesaba a mí, saber Y en ese congreso me lo aclararon muy bien. ¿Eh? No actúa en otro sitio, actúa en el útero. Está metida en el útero y en el útero hay una guerra que impide la implantación. Nada más, por si sirve pues, de algo.
0: Pues no sirve de mucho, Rosalía, porque apuntalas un poco lo que decíamos, pero incluso, bueno, eh, a través de esta doctora, bueno, pues abundas en que el DIU tiene un efecto más abortivo del que por los documentos que yo había podido considerar veía, porque efectivamente reconocían el efecto abortivo pero decían que era más anticonceptivo que abortivo bueno, el testimonio de esta doctora que me parece muy valioso pues nos apunta que, ojo eh, que, que es bastante más abortivo de lo que nos pensamos y ya digo, esa es un poco siempre la gran duda que surge con estos anticonceptivos que llaman hoy porque nos dicen que son anticonceptivos porque actúan antes de la fecundación pero que también actúan después de la fecundación y en el fondo no sabemos cuándo actúan y es posible a lo mejor que estén diseñados para que actúen en los dos casos muchas veces pero aquí de verdad la pregunta no es qué tipo de anticonceptivo la respuesta es sí a la vida vivir sin miedo a la vida y si efectivamente se da la circunstancia de que es necesario espaciar embarazos pues ahí acudimos al reconocimiento de los periodos fértiles de la mujer, que es como nos enseña a la Iglesia a vivir la sexualidad matrimonial. Y eso que puede parecer costoso, fortalece al matrimonio. Pero cuando no hay necesidad imperiosa, grave, como nos explica Pablo VI, no man evite, de tener que especiar los embarazos, de verdad, vivamos felices la acogida de la vida. Juanjo de San Sebastián, buenas tardes.
1: Los de Dios en la Virgen Santísima. Muy buenas, Ron Luis. Eh, Suscribir sus palabras, eh, justo he oído un poquito de... Eh, que yo doy testimonio con mi vida. No. Cristo no daba testimonio solamente con su vida, sino con la palabra. Cumplía la misión encargada por su Padre Celestial, nuestro Padre. Hizo al mundo entero. Y hasta los demonios reconocían su santidad y les mandaba a callar porque no quería que se supiese que era el Hijo de Dios. Eh, tenemos que dar razón de nuestra esperanza, ¿eh? En, en encomendarnos a Dios Espíritu Santo y a la Santísima Virgen y con María a la mano hizo al mundo entero, Dios sabrá cómo a él le corresponde luego la cosecha y los frutos Ese remamada adentro y echa las redes ese sala eh, a sembrar, salió el sembrador eh, sabemos que si nos quieren nos mostrará los frutos, si no en la eternidad los conocemos, gloria a Dios y a la Santísima Virgen
0: gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la por la llamada, Juanjo nos quedar tiempo para mucho. Justo esto me ha hecho gracia porque cuando ha hablado Juanjo, pues efectivamente de que Cristo habló eh, pues con los hechos y con la palabra y demás. Hace mucho tiempo en un curso que tuve la suerte de estar con el profesor gaona de Toledo, ¿no?, nos citaba un pasaje de Dei Verbum pero no lo voy a encontrar ahora porque yo no, no, no voy a encontrarlo ahora, no pero era algo así efectivamente como que Cristo había evangelizado a través de sus palabras de su vida y de los hechos que, que realizaba ¿no? y de hecho aquí hay algo parecido aunque no es exactamente así, pero estaba buscando aquí mm, 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 mm. No, ahora no lo voy a encontrar. Ah, lo intento buscar para el próximo día, ¿no? Pero en Dave Verbum eh, había algo así también, ¿no? Nos no recordaba el profesor O sea, que efectivamente. Aquí lo que vale es la palabra, aquí lo que vale es el testimonio de vida y aquí lo que vale también es las acciones que, que hacemos. Y todo es necesario. Y habrá en momentos que es mejor callar y actuar, ¿eh? pues como Cristo cayó durante la pasión, ¿no? Después de decirle esa última frase a Piratos... Y en cambio, pues ha habido momentos en que Cristo ha hablado y es necesario hablar, ¿no? Quiero decir, a veces, eh, yo lo reconozco a mí por lo menos personalmente, ¿no? Muchas veces el hablar cuesta y el dar testimonio en un ambiente cercano que te conocen eh, cuesta, ¿no? Y es, entonces es fácil decir, bueno, no, yo es que doy el testimonio ya, pero en este momento no estás haciendo nada. Estás con un grupo de gente y aquí lo que pide el testimonio es hablar, ¿no? Pero como, pues muchas veces reconozco que te cuesta como... Mmm, marcarte en medio de los demás, pues dices, no, no, con el testimonio, y pierdes una oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra es necesaria, y a mí me gustó mucho, les repito, eso que, me, que leía Scott Hahn, ¿no? Es decir, oiga, tampoco sea un soberbio, que muchas veces su comportamiento, más que dar testimonio, es un antitestimonio, y a veces para ver un verdadero testimonio de la fe, la tenemos que explicar y contar, porque con nuestra vida esa fe no, no se percibe porque somos pecadores. ¿no? Pero no queda tiempo para más. Sí, para agradecer a, a Ángel, a Rosalía, a Juanjo y a esta otra persona que nos llamó, a todos los que escribieron al, al WhatsApp y nos despedimos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.